0: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que alegria encontrar com você no Evangelho do dia do sábado. E hoje Jesus vai nos falar se as catástrofes que acontecem são fruto do castigo de Deus. E obrigado a você, que tem sido parceiro de Jesus Compartilhando o Evangelho do dia Eu creio que você está recebendo bênçãos de pregador da palavra Peçamos o Espírito Santo Pai, ilumina-nos com o mesmo Espírito Santo Que veio sobre a Virgem Maria E que a tornou capaz de dizer Faça-se em mim segundo a tua palavra Enche-nos com a força e a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Capítulo 13, versículos de 1 a 9. Contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus. Cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios Jesus toma a palavra e lhes pergunta Pensais, vós, que estes galileus foram maiores pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos Mas se não vos arrependerdes Perecereis todos do mesmo modo ou cuidais que aqueles dezoito homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou Foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo Disse-lhes também esta comparação Um homem Havia plantado uma figueira na sua vinha e indo buscar fruto não o achou. Disse ao viticultor, eis que três anos há que venho procurando fruto dessa figueira e não o acho. corta para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu, senhor, deixa ainda... Este ano eu lhe cavarei ao redor e lhe deitarei adubo, talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem diante da morte, da doença, das catástrofes. Isso aconteceu por um castigo de Deus. Não faça isso, senão Deus vai te castigar. Ou porque é que Deus permitiu esta barbaridade? Como se Deus fosse ocupado por todas as catástrofes e males da vida das pessoas. Esta é uma atitude muito fácil de colocar em Deus as características humanas de bem e mal. É uma forma para diminuir a responsabilidade dos homens e a nossa. Nós temos que entender, Deus é amor. Nele não pode existir o mal. Este é o sentido do ensino de Jesus se nós o lemos iluminados pelo Espírito Santo com atenção, querendo reconhecer aquilo que Deus está falando e não aquilo que nós queremos que Ele fale. Por isso é que nós temos que ruminar nós temos que mastigar nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo para que aquilo que nós estamos nos alimentando na palavra possa realmente trazer para a nossa vida aquilo que Deus realmente deseja portanto nós vemos que este é o sentido se você prestou atenção como eu tenho a certeza que prestou este é o sentido do ensino de Jesus diante da notícia da morte brutal de alguns homens e do desastre da queda de uma torre. Ele revela que não é Deus quem manda o mal, ou quer desastres e massacres. Mas Jesus revela algo que foi ensinado também. Pelo Papa Bento XVI Quando ele esteve presente Em um terrível campo de concentração Dos nazistas na Segunda Guerra Mundial Onde morreram milhares e milhares de pessoas Nos fornos E aí então O Papa Bento XVI perguntou Onde estavam os homens? Diante de uma situação dessa, nós perguntaríamos onde está Deus? Mas nós deveríamos perguntar onde estavam os homens que fecharam os olhos a esta realidade? Sejam aqueles que estavam lá na segurança deste campo de concentração, aqueles que ordenaram e aqueles que sabiam que isto acontecia e ficaram talvez Quietos, se omitiram pelos motivos mais diferentes. É neste sentido que nós devemos entender a palavra de Jesus no Evangelho quando ele disse, se não vos converterdes, se não vos arrependerdes. A conversão é uma luta diária para vencer as tentações do príncipe do mal e seu poder nós falamos muito de batalha espiritual e aí está a batalha espiritual que começa no nosso interior satanás deseja mudar a escala uh, dos valores satanás quer que a gente entenda a realidade de um modo diferente daquela que deus nos apresenta por isso é que Jesus nos alerta sobre a nossa responsabilidade diante das ações e escolhas diante da vida. A conversão é abandonar o pecado, porque o pecado ele tem o sinal do mal. E o pecado... Ele revela que nós, quando permanecemos nele ou quando não queremos sair, estamos dando ouvidos a quem? Ao diabo. Por isso Jesus fala que nós temos que nos arrepender. Porque se nós permanecemos no pecado, nós estamos sendo envenenados. Na nossa mente, no nosso coração, Permitir que o pecado e as atitudes pecaminosas fiquem sem controle em nós é como um câncer que se espalha por dentro do corpo e causa a morte se não for eliminado. O tratamento proposto é tomar o remédio, como sempre. Não adianta a gente fugir, pode parecer que é sempre uma repetição mas nós devemos todos os dias ouvir isso. O tratamento é o remédio da oração, da palavra, da Eucaristia. Para estarmos unidos a Jesus, que veio para destruir o pecado. E pagou este preço lá na cruz. E veio para trazer para nós a cura e a libertação. Isso é ser salvo. O Senhor em sua bondade nos dá a força e tempo para nos afastarmos do pecado E este tempo é agora, é hoje, é este momento Se demorarmos, mesmo que por um dia Podemos descobrir que a oportunidade da graça Passou por nós e o nosso tempo acabou Deus maravilhoso Ilumina-nos para que possamos reconhecer sempre a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho ajudou você? Então deixe o seu comentário e diga, Senhor, cura-me e liberta-me do pecado. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!